2: zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Sonntag, dem 23. Mai 2021 im Programm. Im Wochenendmagazin mit Karina Rother geht es weiter mit dem Gespräch mit Lukas Hemlep über seine Inszenierung des taiwanischen Bestsellerautors U Ming Yi im Kaleidoskop berichten Tjubihui und Sebastian Hambach über die Veränderungen durch die Verschärfung der Covid-19-Lage. Nun zuerst ein Beitrag von Carina Rother.
3: Sie hören den zweiten Teil unseres Gesprächs mit dem deutschen Regisseur Lukas Hamlep über seine taiwanische Inszenierung »The Man with the Compound Eyes«. Zu Beginn fasst Lukas Hamlep den Inhalt des Stücks und der Inszenierung für uns zusammen.
0: Und äh, das kann ich jetzt vielleicht nur schwer im Detail erzählen, aber es geht darum, dass, äh, dass diese Frau in einer extrem psychischen Notlage ist, äh, weil, sie, weil sie den Verlust ihrer Familie nicht verkraftet und depressiv ist und äh, einen Schreibimpuls hat, der sie ein Märchen erfinden lässt. Und dieses Märchen ist äh, sehr stark durch die, durch die Aborigines-Kultur beeinflusst. Also sie in, in, sie in, in, erfindet eine, eine Fantasielandschaft, eine... Eine, eine Insel, die ein bisschen eine ein Utopia ist, eine eine Insel wie wie aus einem aus einer Rousseau-Geschichte, eine, ein Naturparadies einer ursprünglichen unschuldigen menschlichen Kultur, die keinerlei Verbindung mit anderen Zivilisationen eingegangen ist und äh, sich auf einer entfernten Insel ganz verloren irgendwo im, im Pazifik abspielt und der der junge Mann der dort äh, diese Insel verlässt und schließlich zu guter Letzt durch diese Müllinsel auch in, in Taiwan landet. Äh, diese Fantasiefigur, die eigentlich für niemand anderen sonst existiert als für sie, ist ein bisschen ihr Ersatzkind. Es ist ein bisschen so eine Figur, die, sie, die, eine, die eine traumhafte Realität hat und in ihrer, in ihrer äh, blühenden Fantasie ein bisschen die Rolle ihres verlustig äh, gegangenen Sohnes erfüllt. Und damit ist jetzt eigentlich schon der psychologische Schlüssel der ganzen Geschichte äh, enthüllt, was aber ein bisschen stückweise geschieht in unserem Stück, aber ein bisschen umreißt, auf welchen, auf welchen verschiedenen Ebenen von Fantasie und Realität diese ganze sich abspielt, nämlich in einem Makrokosmos einer, einer menschbedingten, äh, äh, apokalyptischen Nat Naturkatastrophe auf einer realistischen Ebene der sozialen Realität der verschiedenen Menschen, die, die meist aus, aus Aborigines Hintergrund kommen und eben dieser, dieser, dieser Fantasietraumgeschichte mit einem psychologischen Schlüssel, den die Hauptfigur von, von dieser Universitätsprofessorin in Hualien umreißt. Das ist mal den groß, großen Zügen, so die Hauptstränge der Geschichte.
3: Also selbst die Zusammenfassung ist schon hochkomplex ähm, und ebenso komplex kam mir die Inszenierung vor. Also da waren ja Elemente der ja, Videografie, Elemente der, des Puppenspiels, da war Gesang, äh, Livemusik und klassisches Theater, wie man sich so vorstellt. Wie haben Sie es versucht, diese Geschichte auf die Bühne zu bringen oder welche Rolle spielen diese ganzen Elemente, um, um dieses Stück zu übersetzen?
0: Ich bin nicht unbedingt ein Verfechter von Video im Theater, weil ich finde, dass eigentlich oft zu viel Video im Theater benutzt wird. Und ich bin oft davon abgestoßen und, und bin eher geneigt, das Theater in seinen allen seinen traditionellen Formen zu verteidigen. Und bin nicht immer darauf erpicht, die neuesten technologischen Errungenschaften im Theater zu benutzen, weil ich sie oft als parasitär empfinde gegenüber der, der der traditionellen Schauspielerei. Das heißt, meine Anstrengung ging darauf hin, ähm, möglichst, äh, möglichst gleichgewichtig Mittel zu benutzen, die aus verschiedenen Bereichen kommen. Das kann man zum Beispiel an der Musik spüren, also mit der Komponistin, das ist eine Taiwanesin, die in den USA lebt und die ich kennengelernt habe durch ihre Beschäftigung mit, mit äh, Musik aus dem Bereich der Aborigines hat komponiert für ein Symphonieorchester, was aufgenommen wurde und auch als Aufnahme eingespielt wird, aber eben auch für ein Live-Orchester, was im Orchestergraben sitzt. Und dieser Aspekt der, 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 der theatralischen Vergegenwärtigung, der dadurch entsteht, dass die Menschen auf der Bühne agieren und die Musiker auf der Bühne oder vor der Bühne spielen, ist für mich das Allerwichtigste. Und ich habe sehr darum gekämpft, das Video so zu benutzen, dass es in einem Gleichgewicht zu den agierenden Schauspielern funktioniert und nicht äh, den Zuschauer dazu verführen, nur auf den Bildschirm zu gucken. Aber warum wäre jetzt das Video äh, wichtig für diese Angelegenheit? Einfach deshalb, weil äh, in diesem Roman Dinge passieren, von denen ich das Gefühl hatte, dass ich sie äh, für, die, für die Zuschauer greifbar machen muss. Dazu gehört zum Beispiel... Ähm, dass das Haus von, von dieser Universitätsprofessorin langsam überflutet wird, weil es zu nah am Meer gebaut ist und es ist mehrere Flutkatastrophen gibt, bis eben zu diesem Tsunami, der, der dieses Haus völlig unterschwemmt, wonach es bis zum Dach unter Wasser ist. Wie kann ich das auf der Bühne zeigen? Da bin ich eben auf diese Idee einer kreativen Spielerei gekommen, dass wir ein kleines Modell bauen für dieses Hauses, und dann, das ich, ich bin nicht der Erfinder dieser Technik, sondern ich habe das schon mal auf der Bühne gesehen, ähm, mit, 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 einer, mit einer blauen Rückwand, äh, einer eine Special-Effect-Technik, die, die man aus dem Kino kennt, die Bilder von den Schauspielern auf der Bühne mit diesen Bildern, die aus dem Modell aufgenommen wird, so zu, zu, zu fusionieren, dass auf dem Bildschirm der Eindruck entsteht, äh, dass die Schauspieler sich in diesem Modellhaus Bewegen. Das fand ich äh, spielerisch interessant, vor allem, weil man den ganzen Entstehungsprozess auf der Bühne zeigt. Das heißt, er funktioniert wie, äh, wie, ein, äh, wie eine Brechtgardine, die aufgemacht wird und man kann äh, die, die, die Produktion des Effektes sehen und nicht nur sein Resultat. Mir war einfach wichtig, dass man gleichzeitig das Modell sieht, gleichzeitig den Schauspieler agieren und gleichzeitig die Fusion von dem allen auf dem Bildschirm. Ähm, mir ist die, 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 die spielerische Benutzung, die kreative äh, äh, Auseinandersetzung mit, den mit dem technischen Prozedere der Schauspieler eigentlich das Allerwichtigste dabei. Später kam dann noch dazu, dass ich dachte, dass eine, eine, eine Marionette auf der Bühne ganz besonders dann interessant wird wenn sie benutzt wird, in der einerseits sehr äh, die, die Mittel äh, enthüllenden Art und Weise des japanischen Bunraku-Theaters, wo, äh, wo man die Marionettenspieler, äh, die drei zu, pro Puppe sind, äh, auf der Bühne agieren sieht, und zwar in einem schwarz verhüllt, aber immerhin doch physisch sehr präsent, aber andererseits sind eben dieselbe Technik benutzt, um eine, eine Bühnenmarkie zu erzeugen, eben mit, diesem, mit der blauen Rückwand und auch dem blauen Kostüm der Puppenspieler, wodurch sie auf dem Videobildschirm verschwinden. Das hat mir ermöglicht, also dann diese, diese Puppe ähm, so zu benutzen, dass, dass, dass wirklich ein, eine spielerische Illusion entsteht, einer Puppe, die im Meer schwimmt oder im Meer ertrinkt oder im Meer kentert. Das fand ich einfach interessant, zumal es wiederum da einen psychologischen Schlüssel gibt, dass, dass, dass eben diese Universitätsprofessorin äh, diese Gestalt erfindet, Sie gehört also zu ihrem Märchen dazu und deswegen habe ich versucht, eine, eine, eine Entwicklungsgeschichte in die Geschichte einzubauen, indem sie zuerst ein Spielzeug entdeckt, das ist eine Art kleine Stoffpuppe, als ob sie beim Spielen mit dieser Puppe auf die Idee kommt, diese Figur zu erfinden, und dann von Mal zu Mal, wenn die Figur dann wieder im Stück erscheint, wird die Puppe immer größer. Das heißt, es ist erst eine kleine Handpuppe, dann später ist es ein bisschen eine Puppe in der Größe wie die, wie die taiwanesischen Quayle-Puppen, also wie die normalerweise an Fäden gezogen werden. Bis hin dann zu der Größe der Bunraku-Puppe, die ungefähr so eine Kindesgröße hat, so von 1,20 Meter, 1,30 Meter Körpergröße. Und dann als letztes, als Clou, dann die, die Menschwerdung, dass diese Puppe sich in den. In, in den Tänzer verwandelt, der sie auch schon vorher bedient hat. Das war mir einfach für, 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 die, ähm, für, für die Art und Weise, wie, wie, wie uh, Wumini mit Realität umgeht und auch, äh, auch äh, ein bisschen ähnlich wie, wie der japanische Schriftsteller Murakami die Realitätsebenen verwischt und vermengt, war mir das wichtig, dass diese Grenze einfach der Märchenwelt äh, hin zu einer, uns bekannten Realität deutlich überschritten wird und uns nahegebracht wird. Und dadurch kam diese Idee zustande.
2: Carina Rother sprach mit dem Opern- und Theaterregisseur Lukas Hemleb. Radio Taiwan, international aus Taipei. Nun folgt das Kaleidoskop. Herzlich
4: willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Kale des Kopf. Am Mikrofon begrüßen Sie.
1: Sebastian Hambach In Taiwan hat sich in den letzten Tagen das Leben einigermaßen verändert. Wir haben ja sonst immer an dieser Stelle vielleicht etwas schuldig, aber auch natürlich ganz erfreut davon erzählt, wie gut die Situation hier in Taiwan, was das Infektionsgeschehen angeht, bisher verlaufen ist, seit jetzt über einem Jahr, dass die Pandemie jetzt schon andauert. Seit einiger Zeit gibt es dann jetzt auch in Taiwan immer mehr einheimische Fälle, so viele wie es seit Beginn der Pandemie noch nie gegeben hatte in Taiwan und die dann auch zu einem starken Anstieg bei den Fällen insgesamt für Taiwan geführt haben. In den letzten Monaten davor hatte man sonst immer das Gefühl, dass diese Covid-19-Pandemie eher so eine Angelegenheit des Auslandes ist, weil die meisten Fälle, die hier bekannt geworden sind, auch meistens dann eigentlich Ausländer waren, die an der Grenze schon getestet oder in der Quarantäne getestet wurden. Und es hieß dann immer, das waren also diese sogenannten importierten Fälle. Aber seit einiger Zeit gibt es jetzt eben auch immer mehr einheimische Fälle. Es gab mehrere Cluster innerhalb von Taiwan, die sich dann weiter ausgebreitet haben. Und das hat sich dann auch direkt also sehr stark auf das alltägliche Leben in Taiwan ausgewirkt. Man kann jetzt fast so etwas sagen, was man vorher, wenn man in Taiwan war, die ganze Zeit nicht so nachvollziehen konnte. Also wie in den anderen Ländern diese Lockdowns stattgefunden haben oder wie man Bedenken hatte, vielleicht nur mit anderen Leuten draußen zu sprechen. Das ist jetzt in Taiwan mit fast einem Jahr Verzögerung auch angekommen. Und es gibt jetzt schon allerlei Dinge, wo man auch das Gefühl hat, das ist jetzt nicht mehr das... Ehemalige normale Leben, aber es könnte jetzt für eine längere Zeit das neue normale Leben sein.
4: Ja genau, bis vor kurzem, also noch bis letzte Woche, hatte ich immer behauptet gegenüber meinen Freunden in Deutschland, dass unser Leben in Taiwan eigentlich ganz normal ist. Es hat sich alles ganz normal abgelaufen. Also hat es keinen Lockdown gehabt und man lebt wie sonst. geht zu arbeiten, besuchen Theater oder Schwimmbad oder macht ja Sport oder treffen den Freunden zusammen, mit den Freunden zusammen und essen gehen. Oder das Leben hat sich kaum geändert, bis dazu, dass man nicht so einfach ins Ausland. Gingen. Das hatte ich noch letzte Woche behauptet, aber dann sofort hat sich das für beendet zum Ersten überhaupt, ich habe die Angewohnheiten am Wochenende schwimmen gehen und jetzt sind alle Schwimmbäder mindestens in nord -Taiwan, also in Taipei, schon geschlossen. Also ich darf nicht mehr schwimmen gehen. Und normalerweise ging ich nach dem Schwimmen einkaufen und ich habe dann letzte Woche festgestellt, dass ich beim Einkaufen kaum Fleisch bekommen konnte. Alle Fleischprodukte und alle frischen Gemüse waren schon ausverkauft. Das merkt man schon, das ist wirklich so eine Panik einkaufen. Also viele Leute hat aus Angst dann vieles gekauft, um zu holen. Und deswegen am ersten Tag habe ich kein Fleisch bekommen. Und dann am zweiten Tag musste ich natürlich dann welche Fleisch kaufen, weil in meinem Kühlschrank kaum noch Fleisch gab. Und dann bin ich ja einkaufen gegangen. Da habe ich tatsächlich welche Fleisch bekommen, allerdings nur noch. Linde und Schweine sind alles schon verkauft worden und es gab noch einige Geflüge. Also daher, an diesem Tag habe ich nur Geflüge und eine Menge Linde gekauft. Das macht nicht aus, weil Linde schmeckt mir auch gut und die Familie essen gern Fleisch. Und daher, das hat sich dann doch einigermaßen wieder gut gemacht. Aber dann, es gibt noch andere Änderungen, zum Beispiel mein Mann hat eigentlich geplant, am 1. Juni nach Deutschland zu fliegen, meine Tochter dann vor September in die Schweiz. Und mein Mann hat eigentlich schon die erste Impfung bekommen und wartet jetzt auf die zweite Impfung. Aber es ist ihm immer noch nicht ganz sicher, ob er überhaupt wirklich die zweite Dose bekommen kann obwohl man ihm das versprochen hatte. Und meine Tochter hat jetzt überhaupt keinen Termin mehr bekommen, um Impfung zu bekommen. Man ist jetzt gar nicht sicher, ob die beiden tatsächlich nach Deutschland und in die Schweiz gehen können. Das es sind dann einige Änderungen, die in meinem Leben passiert und das hat sich schnell geändert von einem Tag auf den anderen Tag. Und ich kann jetzt natürlich dann nicht mehr behaupten, dass teilweise das bei der Bekämpfung der Coronavirus noch gut abgeschnitten hatte und man muss jetzt dann diese Herausforderungen wirklich dann vor Augen ziehen.
1: Ja, man sieht dann auch ein bisschen, wie subjektiv dieses ganze Empfinden immer ist, was die Pandemie angeht, je nachdem, in welchem Land man war oder eben ist zu dieser Zeit. Und jetzt in Taiwan hat man wirklich den Eindruck und haben viele Leute den Eindruck, dass man wirklich am Anfang noch steht von einer möglicherweise eben sehr negativen Entwicklung, die jetzt ansteht. Und in vielen anderen Ländern hat man eher einen anderen Eindruck. Also ich gucke ja auch aufgrund meines Berufs jetzt hier bei RTI auch immer noch etwas die Nachrichten aus Deutschland und versuche immer zu verfolgen, wie man eben dort auch gerade jetzt mit diesem Thema umgeht. Und man bekommt jetzt schon seit langem den Eindruck, es wird eigentlich darüber diskutiert, wie man jetzt wieder Öffnungen vornehmen kann und was für Entspannungen man in Zukunft wieder alles hat, also Entspannung von den bisherigen strikten Vorschriften. Und dass jetzt vor allem man eher so darauf sich zubewegt, zu denken, dass es also langsam ein Ende in Sicht ist von dieser Pandemie. Und das ist ja auch psychologisch sehr gut nachvollziehbar, wenn man das Ganze schon ein Jahr lang oder länger mitgemacht hat und mit diesen ganzen Einschränkungen leben muss. Aber in Taiwan ist es jetzt genau wieder anders herum. Also während es in der Vergangenheit hier eben relativ normal war, ist es jetzt, wo es einige Fälle neue gab, eher so, dass man denkt, das Schlimme kommt eigentlich noch oder zumindest haben viele Leute diese Befürchtung. Und das, obwohl die Gesamtfälle natürlich immer noch nicht auf einem solchen Level liegen, wie das in den vergangenen Monaten in anderen Ländern oder unter anderem auch zum Beispiel Deutschland war. Aber wie du gerade auch gesagt hast, viele Leute haben natürlich auch Bedenken, ob sie überhaupt sich werden impfen lassen können, weil Taiwan immer noch nur sehr wenige Impfstoffe geliefert bekommen hatte bisher. Also auf keinen Fall genug, um die ganze Bevölkerung oder auch nur annähernd die ganze Bevölkerung zweimal zu impfen und alle die die sich mittlerweile haben impfen lassen, die gehören dann eigentlich zu den wenigen Glücklichen. Und selbst da hat man ja bis vor ein paar Wochen eigentlich noch immer darüber diskutiert, dass selbst die wenigen Impfstoffe, die es gab in Taiwan, kaum angenommen wurden, weil die bis dahin eben alle von dieser Firma AstraZeneca waren, die ja im Ausland auch etwas kritisch beäugt wurde, also dieser Impfstoff zumindest. Und dann in Taiwan hatte man dann wohl gedacht, also auch unter diesen Prioritätengruppen, da es ja hier eh keine große Ausbreitung der Pandemie im eigenen Land gibt, dann muss man sich auch nicht unbedingt impfen lassen. Und dann hat es dann eben gerade auch da wieder ein, eine Kehrtwende von 180 Grad gegeben und die Leute haben sich dann doch noch auf diese Impftermine, die es gab, gestürzt letzten Endes. Aber jetzt sind wir eben wieder an einem Punkt, wo man sehnsüchtig darauf wartet, dass also hoffentlich bald dann neue Impfstoffe geliefert werden.
4: Ja, tatsächlich. Vieles hat sich schnell geändert, vor allen Dingen innerhalb von dem Bildungssystems. Und zum Beispiel jetzt ab sofort werden Oberschüler, Mittelschüler, Grundschüler jetzt dann geschlossen und auch Kindergarten, Kinderhäuser und auch Nachhilfeschulen werden geschlossen und in viele Universitäten Thailand hat jetzt etwa 155 Universitäten und die sind eigentlich jetzt schon geschlossen, aber überhaupt die Schüler und die Studenten sollen zu Hause noch lernen und zwar per Online und da müssen die weiter lernen, aber überhaupt viele Leute bleiben daher zu Hause. Und ich habe noch im Fernsehen einen Beitrag gesehen, dass viele Eltern sich dann in Kaufhäuser eingeströmten und die kaufen sich schnell noch Notebooks und was auch immer für ihre Kinder, weil die Kinder jetzt alle zu Hause lernen sollen. Und nicht nur die Kinder, die Schüler sind betroffen, sondern auch natürlich alle Studenten und mich auch dabei getroffen, weil ich eigentlich am 27. Mai, also in Süd-Taiwan, in Kaohsiung einen Vortrag, und weil die Universität sowieso geschlossen ist, ist mein Vortrag auch jetzt schon abgesagt worden. Und das macht eigentlich nicht aus, allerdings ich habe schon vorher die Fahrkarte gekauft. Die Fahrkarte habe ich inzwischen zurückgegeben und so. Ich habe jetzt dann keine finanziellen Verlust, allerdings, wie gesagt, viele Pläne müssen jetzt dann geendet werden. Aber ansonsten, ich fuhr normalerweise mit U-Bahn zu Da und dann mit dem Bus zum Sender, also normalerweise benutze ich die öffentliche Verkehrsmittel, um zu pendeln zwischen zu Hause und Arbeitsstätte. Und jetzt fahre ich eigentlich schon wieder mit dem Auto, weil ich eigentlich abends nicht gut sehen konnte. Und daher habe ich auf Autofahren verzichtet. Und jetzt um Sicherheit habe, bin ich ja wieder mit dem Auto gefahren. Und das ist wohl etwas sicherer und natürlich unangenehm ist das, wir jetzt überhaupt immer Mundschutz tragen müssen, auch im Gang, im Sende, überhaupt überall. Natürlich jetzt im Studio, bei der Aufnahme haben wir auf den Mundschutz verzichten, aber später sollen wir den Mundschutz wieder tragen.
1: Ja, apropos Mundschutz, da muss man ja auch sagen, bis eben jetzt vor ein, ein, etwa ein, zwei Wochen diese einheimischen Fälle zugenommen haben, war ja der Mundschutz auch schon etwas, woran man sich irgendwie einfach gewöhnt hatte im Laufe der letzten Monate. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich oft auch gefragt, warum muss man eigentlich noch immer diesen Mundschutz tragen? Also natürlich ist es klar, warum man das tragen sollte, es ist ja eine Vorsichtsmaßnahme, aber man hatte eben, weil man in Taiwan ganz selten von irgendwelchen Fällen gehört hatte, überhaupt so das Gefühl, dass das schon fast unnötig geworden ist. Aber es wird natürlich auch mit dazu beigetragen haben, dass eigentlich noch jeder den Mundschutz die ganze Zeit schon immer getragen hat, dass es dann eben auch deshalb nur so wenige Fälle gab. Also zumindest in der Bahn musste man ja schon immer oder in den Bussen musste man schon immer einen Mundschutz tragen oder auch in vielen Geschäften war das eigentlich auch vorgeschrieben. Wobei das da auch nicht immer so ganz streng umgesetzt worden ist, aber jetzt natürlich schon. Und nicht nur guckt man in den Geschäften jetzt öfter nach den Mundschützen, also das ist jetzt also absolute Pflicht geworden, vor allem eben im Großraum Taipei. Aber es wird jetzt auch verstärkt auf dieses sogenannte Klarnamensystem gesetzt. Also überall, wo man hingeht, da muss man eigentlich jetzt seinen Namen eintragen. Sei es, dass man kurz zum Bäcker geht oder in irgendeinen von diesen kleinen Convenience-Stores oder in ein Kaufhaus. Also es ist vollkommen egal. Überall, vor jedem Laden, da liegen dann meistens so zum Beispiel Papierstücke aus. Da kann man dann eben mit einem Stift sein. Namen und seine Anschrift oder Telefonnummer zum Beispiel eintragen, damit man eben erreichbar ist, falls irgendwie bei diesen Kontaktnachforschungen der eigene Ort, an dem man sich dann befunden hat, auftaucht und das für einen also relevant werden könnte. Oder es gibt auch, was sich schon sehr verbreitet hat, überall die Möglichkeit, das eigene Telefon zu benutzen, um einen QR-Code einzuscannen Und dann wird man meistens auf ein Online-Formular weitergeleitet und trägt dann eben dort seine Daten ein. Das heißt, da muss man also auch nicht unbedingt einen Stift immer anpacken, der vor diesen Läden liegt und den dann vielleicht eben auch schon viele Leute vorher in der Hand hatten. Oder es gibt mittlerweile auch einige Apps, die man herunterladen kann. Und zum Beispiel von Taipei. Da gibt es eine App, die heißt Taipei Pass. Und an diese App war zum Beispiel früher auch gebunden der Bibliotheksausweis von der städtischen Bibliothek. Oder man konnte seine Easy-Card, also diese Karte, die man zum Bahn- und Busfahren benutzt, auch damit verbinden. Und jetzt kann man eben unter anderem dann auch, wenn man seine Daten, Anschrift oder Telefonnummer zum Beispiel, in dieser App gespeichert hat, dann ganz einfach diese App benutzen, um QR-Codes einzuscannen. Und dann muss man noch nicht mal unbedingt ein Formular ausfüllen, sondern das wird dann eben automatisch übermittelt. Diese ganze App-Entwicklung in Taiwan, die ist eigentlich schon ziemlich weit fortgeschritten. Es gibt zum Beispiel auch noch dann darüber hinaus... Eine App, die das Tracking erleichtern soll für Fälle, die eben bestätigt dann wurden. Und zwar funktioniert das über diesen Funkstandard Bluetooth. Das heißt also, diese einzelnen Telefone, die kommunizieren untereinander und wenn jetzt jemand bestätigt wird, kann er dann sein Telefon markieren. Und alle, die mit dem dann innerhalb von einer bestimmten Zeit eine bestimmte Zeit lang in Kontakt kamen, die werden dann benachrichtigt bei mir zumindest immer so, dann abends irgendwann kommt normalerweise eine Meldung oder kam bisher eine Meldung, dass ich eben noch niemandem begegnet bin, also dass es kein Risiko bisher gab für mich. Das würde man wahrscheinlich deshalb machen, um den Leuten zu zeigen, dass diese App also tatsächlich funktioniert, weil, wie gesagt, diese Wahrscheinlichkeit, dass man einem begegnet bei mehreren Millionen Menschen hier in diesem Großraum Taipei, die ist dann bei mehreren hundert oder sogar nur tausend Fällen noch immer nicht sehr hoch, aber trotzdem alles dient der Vorsicht und was sehr interessant ist, dass das tatsächlich auch von sehr vielen Leuten angenommen wird, denn man könnte ja auch sagen, dass man nicht unbedingt bereit ist, diese Daten alle preiszugeben, ständig und zu jeder Zeit, vor allem dann eben an irgendwelche Geschäfte und man weiß eigentlich nicht unbedingt, was die dann wirklich alles mit diesen Daten einmal machen oder wo diese einmal landen. Es gab ja sehr viele Nachrichten in der Vergangenheit in Taiwan auch über Datenmissbrauch, also einfach, weil die eben dann irgendwo gelandet sind, wo sie nicht für gedacht waren, aber... Man muss sagen, so im Allgemeinen, die meisten Leute sind doch jetzt eher besorgt um den Infektionsschutz und machen diese Dinge alle mit, anstatt dass sie sich große Gedanken über ihre personenbezogenen Daten machen.
4: Ja, natürlich, es gibt immer welche Leute, die zum Beispiel noch heutzutage sich geweigert hat, Mundschutz zu tragen. Und das wurde dann kritisiert von den vorbeigehenden Leuten oder Verkäufer oder so. Und Polizei wurde dann eingerufen und so weiter. Und solche Fehler sieht man eigentlich fast jeden Tag noch welche. Obwohl die meisten Taiwaner wirklich sehr brav im Anführungszeichen und die machen alle Schutzmaßnahmen mit. Allerdings es gibt natürlich einige Leute, die ungern das machen. Ein
1: paar schwarze Schafe.
4: Und viele Leute machen schon von sich aus bei allen Pflichten mit und Überhaupt, Lockdown ist in Taiwan noch nicht stattgefunden. Trotzdem, man hat ja, wie gesagt, automatisch von sich aus dann zu Hause geblieben und vermeiden auszugehen. Und Zum Beispiel am 17. Mai, am diesem Tag, da habe ich gelesen, dass schon allein in der Stadt Taipei eine Million Menschen weniger als zuvor mit der U-Bahn gefahren. Das heißt, U-Bahn-Aufkommen sind ja zurückgegangen. Also, eine Million Menschen sind nicht damit gefahren und auf der Autobahn waren auch wenige Autos. Und du gehörst
1: ja auch zu diesen eine Million Leuten mit dazu.
4: Genau. Und nicht nur der Verkehrsaufkommen ist ja zurückgegangen, sondern überhaupt auch auf dem Aktienmarkt. Und man hat einige Tage hintereinander große Verluste gehabt und auf einmal sogar 700 Punkte. Das ist ein furchtbar großer Verlust und jede Aktienannehmer war sehr besorgt darüber und das auf der Aktienmärkte gab es natürlich auf und unter, aber überhaupt, man merkt schon, dass die Taiwan eigentlich sehr, sehr unruhig damit und so dass das Aktien dann so große Änderungen gegeben hat. Also es hat sich dann wirklich Vieles geändert und meine Putzfrau zum Beispiel sagte mir, dass sie im Moment etwas unglücklich damit ist, weil sie sehr oft mit ihren Freunden, Freundinnen zusammen auf den sogenannten Tempel besuchen Also die machen sehr oft so drei-, vier tägige Ausflug und die besuchen einen Tempel nach dem anderen Tempel. Auf einmal können sie zwei, drei Tempel besuchen und dann unterwegs noch alles zusammen sich amüsieren, Karaoke singen und essen gehen und dann noch einige Sehenswürdigkeiten in der Nähe von dem Tempel besuchen und so weiter. Und das ist ein so also ihre wichtige Hobby oder Freizeitbeschäftigung und jetzt auch dieses ist jetzt verboten und sie fühlt sich schon etwas unglücklich.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch aus meiner eigenen Erfahrung, würde ich da zustimmen. Also wenn man mit der Bahn jetzt in den letzten Tagen gefahren ist oder mit den Bussen, dass deutlich weniger Leute dort waren als sonst und man ja ursprünglich eigentlich vielleicht eher so die Bedenken hatte, dass man nicht, einen Sitzplatz bekommen würde. Also normalerweise ist das immer so ein Bedenken und man muss dann vielleicht eine längere Zeit stehen oder dass man dann dicht gedrängt steht während so einer Pandemiezeit. Aber eigentlich ist es so, weil einfach zu viele Leute Angst davor haben, mit anderen Unbekannten jetzt in einer Bahn zu fahren oder mit einem Bus zu fahren, dann eher so, dass die Leute, die das tatsächlich müssen, dort weitaus weniger antreffen als sonst und man konnte sich eigentlich jetzt in den letzten Tagen immer irgendwo hinsetzen oder sogar dann eben weit wegsetzen von dem nächsten Fahrgast, der dann noch da war und das ist eigentlich eine eher ungewohnte Erfahrung.
4: Ja, das kann ich auf jeden Fall auch bestätigen, also am 10.5. 10 bin ich noch mit der U-Bahn gefahren und in meinem Waggon gab es nur 15 Personen und fünf waren gestanden, es gab genug Plätze, aber die haben sich nicht hingesetzt, sondern gestanden und alle wirklich mit einem bestimmten Abstand. Und dann später bin ich ja mit dem Bus Gefahren im Bus waren insgesamt drei Fahrgäste. Man sieht schon, dass die Leute sich wirklich bemühen, zu Hause zu bleiben, nicht auszugehen. Und wenn, dann, wie gesagt, nicht nur Mundschutz tragen, sondern überhaupt auch sozialen Abstand halten. Und Das was wir heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
1: Sebastian
2: Hambach. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, dem 23. Mai 2021. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und Links zu unserer Facebook-Seite und unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr. UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.